0: Tady a vítám vás na Bezpečném místě. Z začátku bych se chtěla omluvit za to, že teďka byla taková pauza, ale škola, práce, všechno dohromady se prostě tak nějak jako souběžně děje a já to moc nestíhám. Respektive stíhám, ale už do toho nedokážu zakomponovat další věci. A, takže to, to mě moc mrzí, ale doufám, že Teďka už to zase bude o trochu lepší, ale nechci nic slibovat rozhodně, protože já to vždycky slíbím a pak, pak to dopadne ještě hůř, než jsem předpokládala. A ještě bych tu za začátku chtěla jako vždycky zmínit trigger warning, objevují se tu témata jako mentální anorexie, deprese, sebepoškozování, braní, návykových látek a tak dále. Takže pokud jste citliví na tohle téma a myslíte si, že by vás to mohlo vytrigrovat, tak prosím, to si poslechnout něco jiného, já opravdu nechci, aby vám tohle nějak ublížilo. Takže my jsme skončili pod 2019 a ačkoliv to uh, dle jedné mé kamarádky uh, dopadlo tak jako pohádkově, že vlastně to bylo na dobré cestě, tak vy už víte i z názvu, i z toho, co jsem říkala minule, že tohle je rok bodem číslo tři protože ani v téhle životní fázi to nebylo OK, ale dneska už to uzavřu a už se přenesme přes robotem, nebojte. Podzim 2019 znamenal druhý výlet s mojí nejlepší kamarádkou do Anglie. Já jsem na tom teda fyzicky a psychicky byla už o něco líp. Nebylo to už tak trigrující pro mě tam být v tom stylu, že bych musela toho co nejvíc nechodit, jako to bylo minule. Ale o, opět jsem nejedla dostatečně a pořád tam byly nějaké jako náznaky restrikce, ačkoliv už to nebylo tak velký. Každopádně, když jsme přijeli, tak já z každých našich dovolených a výletů tak hrozně ráda tisknu fotky na Polaroid nebo stříhám různé památeční videa, hrozně mě to baví a jak jsem se jako viděla na těch fotkách tak prostě mě moje hlava přesvědčila opět o tom, že vypadám naprosto hrozně a že teďka budeme mít dostatek času vlastně v tom jednom roce na pomaturitku, který jsem dělala online, takže bychom se mohli dát do nějaký rutiny, nějakýho uh, zdravího jedení lomeno cvičení lomeno posilování lomeno všeho tady toho a tímhle stylem, tak já jsem si vlastně celý rok nějak jako obsesivně, vážně jako strašně obsesivně držela nějakých 45 kg. Tohle to jedno číslo pro mě bylo a pořád je, tak jako nějak asi trigger, protože já nevím proč se moje hlava zasekla jako na tomhle, a hrozně dlouhou dobu byla zasekla na těch 42 ale tam jsem věděla, že už mi je jako hodně fyzicky špatně a na těch 45 to bylo o trošičku lepší, takže to pro mě bylo takový komfortnější v tom jako zůstat, ale zároveň jsem tím vyhověla té anorexii, takže jako v uvozovkách v mých hlavě všichni byli spokojení. <laughs> uh, což, což je kravina, jako, Nemyslete si, že se to musím protože to je pravda, ne, není to směšný, je to, je to hrozný, ale... Um, smějí se tomu paradoxu. Lidi okolo mě si asi mysleli, že jsem OK, protože já jsem jedla hodně, ale jako jak říkám, jako nízkokalorických věcí. Jedla jsem hlavně hrozně zeleniny a ovoce a navíc moji rodiče už mě tolik nekontrolovali, protože prostě už to byla dlouhá doba. Já jsem na tom byla o trochu líp a Uh, nejenom tím, že byli prostě vyčerpaní, měli svoje osobní problémy, ale tak jako už mě bylo 20 a jako uh, chtěli trochu té odpovědnosti už přenechat i mě, což jako uh, je absolutně v pořádku. Mimo děk jako na mě tak dohlíželi jako koutkem oka, abych to jako moc neviděla, ale zároveň jako, aby, aby mě to pořád nějak jako kontrolovali. Ale myslím, jako, že prostě lidi už počítali s tím, že jako OK, jako už si trochu přibrala, sice zase jako tady zkoušíš něco tady to, ale já jsem si to furt obhajovala tím, že to je jako můj nový životní zdravý styl, že tohle mi jako v léčbě pomáhá a takhle. A třeba tím, že mamka jako viděla, že třeba cvičím s činkama, tak jako si říkala, že třeba jako fakt, že to není tak, že vyběhnu ven a prostě dvě hodiny někam běhat, abych spálila nějaký jídlo nebo tak. Ale myslela si, že mi jde fakt o to, abych byla nějaký zdravý jedinec. Já já jsem byla přesvědčena o tom, že to tak je, ale někdy vzadu v hlavě jsem věděla, že to je jenom další únik od toho, jak, jak právě, jak jsem říkala, aby se, se vlk nažral a koza zůstala celá a, a aby se vlk nažral, tak tím, myslím, paradoxně anorexii. Já jsem takhle pokračovala až do léta 2020, a takže ten jeden rok. Předtím jsem byla na té Cambridge zkoušce, zvládla jsem to, všechno jako bylo v pohodě. Uh, ale po tomhle roce tohohle jako životního stylu, tak, jak, jak říkám, bylo mi 20. Já jsem se začala docela zaměřovat i na to, jak to bude prostě v budoucnu, jak, uh, jak tohle jako bude fungovat nejenom tím, že já jsem celý můj uh, život. Že jako kdyby to cvičení a ta moje váha a Uh, tomu je ten můj v obozovkách, ve velkých obozovkách zdravý životní styl, tak jako kdyby to bylo prostě, jako kdyby to bylo slunce a všechny ostatní věci okolo jako z mýho života byly prostě planety, které okolo toho slunce obíhají. A já jsem viděla že prostě třeba s to takhle nebude utržitelný a prostě, uh, jako jestli budu chodit cvičit po přednáškách, po, uh, nebo před přednáškama, nebo jak to budu jako dělat, jo? protože Uh, takhle jako dost poznáte, jestli něco, aspoň z jako pohledu, jestli něco není toxický, že uh, pokud se z toho stane jako to slunce a tím jako třeba neříkám, já nevím, vaše děti nebo takhle, ale myslím jako konkrétně třeba jako tady to, jakože pokud jídlo a cvičení je vlastně pro vás ten středobod a všechno ostatní se otáčí okolo toho, tak to to není součást vašeho života nebo nějaký zdravě životní styl, ale je to už spíš uh, nějaký nezdravý návyk, ale jak říkám, to je můj názor a každý si o tom může myslet, co chce, ale takhle to jako já vidím. Já jsem v tom létě 2020 začala být poněkud zoufalá. <laughs> a zoufalá proto, že nejenom, že mě tohle jako hodně vyčerpávalo, tím, že jsem jedla jako opravdu málo a nízkokalorické věci a do toho jsem jako cvičila prostě fakt jako každý den. Já jsem měla šílený stavy, když jsem necvičila nebo když jsem snědla něco, co podle mě jako nebylo zdravý nebo takhle. Opravdu berte teďka tady ty moje moje příměry a to, jak to pojmenovávám s nadzázkou, protože to to beru z toho hlediska, jako jak já jsem to tenkrát vnímala. Nemyslím si teďka opravdu, že to bylo zdravý životní styl nebo takhle. Jak jsem říkala, já jsem začala řešit jednu zásadní věc a to bylo moje neexistující menstruace od roku 2018. A jak jsem se začala zabývat tím, jak to teda bude do budoucna, tak tím jsem myslela i tohle, protože jsem si říkala, i předtím jsem neměla menstruaci v pořádku, teď je mi 20, menstruaci vlastně nemám nějaký 3 roky, nebo 2-3, nějak tak. A říkala jsem si, já ale jednou jako budu chtít děti, já jednou jako budu chtít rodinu a samozřejmě se nabízela otázka, začnu to řešit, až budu chtít mít děti, až bude tady to. Ale uh, v tu dobu já jsem hodně nacházela podcasty o zdravém ženském těle, o cyklu, ve kterém ženy nebo lidi s menstruací uh, žijou a Zjistila jsem, že to není úplně OK, jako z mýho zdravotního hlediska celkově a že to neovlivní jenom to, jestli budu moc mít děti nebo ne, ale že je tady něco jako osteoporóza, že je tady něco jako, že vlastně to ovlivňuje celý tělo, ovlivňuje mi to psychiku a že pokud teda chci být ten zdravý jedinec, tak jak můžu být zdravý jedinec, když tohle nefunguje. A to teďka neříkám, že pokud je tady někdo, kdo nemá menstruaci a měl by jako fyziologicky mít, takže není zdravý. tím to nemyslím. Já vím, že je tady hodně případů, kdy z nějakého dědičného, genetického, biologického jakýhokoliv důvodu nemůžete mít menstruaci a že proto nejste já nevím, dostatečný nebo jako zdravý nebo takhle. To, to tím nechci říct, ale že pokud... Já jsem věděla, že tahle ta ztráta menstruace je zapříčiněná mnou a že to je odpověď mýho těla, jakože nejsem OK. Že kdybych byla OK, takže se to spustí. A o to mi šlo. A já jsem teďka nedokázala sklopit to, že uh, bych jsem měla jako jednoho vzdát, protože pokud budu pokračovat v tomhle životním stylu, kde se blk nažere a se zůstane celá, já budu tak nějak v pohodě, budu se sice dřít jak kuň, ale prostě budu mít aspoň trochu od anorexie pokoj, protože budu aspoň trochu vyhovovat těm mým podmínkám, tak na druhou stranu budu mít menstruaci a já tu menstruaci chci, ale pokud tý pokud jí dostanu, tak ale to asi bude jako v trochu jiném těle, než mám teďka. A bude to muset asi jako stát nějaký moje uh, obsesivní každodenní cvičení a všechno tady to. A já se bojím to pustit, protože pak se vlkne na žere. <laughs> a já jsem šla už i po tlaku jako mojich rodičů a celkově i tlaku, jako ode mě samotný, tak jsem šla na gynekologii po v životě. Prosím, choďte na preventivní prohlídky, prosím, choďte tam hned, jak dostanete menstruaci nebo takhle. Prostě já vím, že to není nejlepší návštěva, na kterou můžete jít, jo. <laughs> že to není uh, nic příjemného, nebo pro většinu to asi není nic příjemného, ale uh, opravdu stojí to jako pár minut a může to hodně pomoct, ať už v nalezení i nějakých závažnějších problémů. A hlavně je to velká součást vašeho zdraví, je to součást vašeho těla a stejně jako chodíte na preventivní prohlídky k zubařovi, a ne až když vás bolí zub tak, že nemůžete vydržet bolestí, tak byste měli chodit i sem. Ale já jsem tenkrát v sobě měla blok, o kterém asi jako nechci mluvit, ale měla jsem v sobě blok a proto jsem na tu gynekologii nechtěla jít. Potom jsem si teda jako jednu našla, kterou jsem se vybrala já sama a... Šla jsem teda k té paní doktorce, který jsem teda jako všechno práskla říkám, hele, hele, heleďte. A od 16 je to blbý, pod 18 mám prostě anorexii, nejde to. A teďka jsem jí všechno vyjmenovala, ona si mě tam že jo, zvážila, změřila a prostě všechno povedáno. Já se vám ani nedivím, že s tady tou váhou jako nemáte menstruaci. To, to je jako docela pochopitelný, protože jako vy máte podváhu. A já jsem to brala jako trošku urážku, protože já jsem přece žila tím zdravým životním stylem a v té váze mi bylo jako komfortně, ale jako já jsem ani nevěděla, co jsem teda očekávala, že jako ona mi řekne, jako jestli. Protože já jsem nechtěla antikoncepci, rozhodně ne. Já, já, Já jsem ani nevěděla, co jsem jako chtěla. Já jsem chtěla, aby ona jako nějak zázračně jako... Uh, pronesla nějaký kouzlo s hůlkou a, a nějak to, to vyčerovala, Já nevím, co jsem si tenkrát slibovala. Uh, ona teda dobře, jako podíváme se, co, co se tam teda jako děje. Takže mi udělala to vyšetření a já jsem v tom křesle byla úplně napnutá, protože já jsem, že jo, ještě nikdy nebyla, takže já jsem nevěděla, jestli jsem v pořádku, nejsem v pořádku. Uh, jest, jako, co se vlastně děje. A ona mi řekla, jo, všechno vypadá tak, jak má, jenom tady jako trošku problém, ale prostě to je jako normální, to má jako většina většina žen nebo takhle. Takže to mě nějak nezneklidnilo, jakože ona říkala, to mám, jestli vás to zajímá, tak je to nějak jako nízce posazená sliznice nebo něco takového, že když chcete jako potom, takže je to o trošku těžší. Ne, nevím, nevím nějak, nějak jsem to jako trochu vypustila, ale ona říkala, jako, že je v pohodě, že to, to se prostě jako děje. A tak teda skončila ta prohlídka a já jsem si teda zároveň oddechla, že jsem vlastně v pořádku fyziologicky, ale zároveň jsem v jedné chvíli ani nemohla dýchat, protože jsem si říkala, tak to je fakt mnou. To je prostě tím, jako co dělám, a já to musím přestat dělat. A jak to mám přestat dělat, když chci, aby se vlk nažral? Ona mi tam teda potom jako řekla: Heleďte upřímně, vy jste ještě nebyla v kostelovém centru, ale já si myslím, jako, že ty kosti na tom můžou být už teďka hodně špatně. A tady tím stylem, jako já vás nechci strašit, ale tady tím stylem potom jako prostě neotěhotníte. A. Jako řekla mi to takhle napřímo a říká, pokud něco nezměníte, tak, tak to prostě jako nepřijde. Já jsem o tam tať pak odcházela s tím, že ona mi teda jako doporučila, že to můžeme jako řešit proverou, verou, jestli, jestli by to jako pomohlo a takhle. Že teda m, to můžeme zkusit a tak. Já jsem nevěděla, jestli to chci brát, nechci a takhle. A já jsem vyšla ven a, <laughs> a hnedka před tou budovou byla zastávka MHD a byli tam lidi, bylo prostě jako bylo asi 11 odpoledne, prostě normálně všední den. A já jsem si tam sedla na tu lavečku a strašně jsem se rozbrečela. Protože mi až v té chvíli jako došlo, jako co, co jsem prostě udělala, nebo jako co dělám, ale já jsem bračila ještě jako hlavně z toho důvodu, že jsem věděla, že já nejsem schopná přestat. A to bylo na tom to nejhorší. A Teď jsem jako nevěděla prostě, co, co mám dělat, protože já, já tu proveru, nechci brát. A nejsem schopná jako změnit ten můj životní styl, tak, tak co, co mám jako dělat. Pak uh, jsem jela na ten vlak, v tom vlaku jsem volala mojí kamarádce a prostě brečela jsem mi do telefonu, že prostě pro boha, co jsem to udělala. A tak jsem přijela domů a vlastně... Ten, jako od mamky jsem dostala jako pochopení, že jako jo, jako já chápu, že třeba ty léky jako nechceš brát, ale jako zvaž to, prosím, a tak. Já jsem s tímhle jako dojmem prostě se vyrovnávala několik, několik jako týdnů, než jsem teda byla na to, že tu proveru jako budu brát. Já, já se o tom teďka asi nechci už víc rozpovídávat. Já mám tu moji cestu s menstruací obsanou na Instagramu, takže tam se můžete podívat zkrátka a jednoduše. Po té proveře mi bylo tak hrozně moc špatně, že jsem to už pak jako nedokázala brát. Instruace se mi na jeden cyklus vrátila, jakmile jsem vysadila proveru, tak uh, už nepřišla a ty doktorka mi řekla, heleďte, tak to zkuste ještě jako tou přirozenou cestou, ale musíte udělat jako radikální změny, ale uh, uvědomte si, že třeba za pár měsíců nebo jakože za rok, tak to budou třeba tři, čtyři roky, co nemáte menstruaci a to je špatný. Já říkám, já vím, já, já vím, ale, ale, no, ale, těch delších několik měsíců pro mě bylo hodně náročných, byla jsem v prvním ročníku od podzimu, tak jsem byla, od podzimu 2020, tak jsem byla v prvním ročníku um, na psychologii. a jsem vlastně před tím létem ještě dělala po druhý ty přijímačky, ale tím, že jsem se na to učila uh, souběžně, prostě třeba půl roku, tak už to nebyl ten scénář jako ten rok předtím, tím, že bych se z toho skládala a takhle. Já jsem teda odjela na kolej. Pán mi tady teďka seká, tak doufám, že se sekačkou zase jako projede a nebudeme tu rušit audio. <laughs> Já jsem nastoupila teda na kolej a za týden mě z té koleje vyhodili, protože žlutý vykřičník od Ferryho o půl jedný ráno, že do 24 hodin se všichni musí vystihovat z kolejí, protože COVID. To byl pro mě jako šílený šok, byl to strašný stres. Uh, pro mě byla trošku... Já nechci říct úleva, protože hm, nechci, nechci tu jako stavit mé rodiče do nějakého špatného světla. To ne, ale protože už mě bylo 21, tak já už jsem potřebovala ten svůj prostor a nějakou tu novou životní kapitolu bez rodičů, jako už sama za sebe. A takové pro mě byla něco, kde jsem to mohla realizovat kde jsem byla prostě jako už ve velkém městě, nebyla jsem sama ve vesnici s mým pejskem, ale prostě už to bylo jako o něčem jiném, už to byl takový ten dospělý život. A teď jsem se měla vrátit zpátky a vlastně jako do toho pokoje, do toho místa, kde to všechno začalo, kde to všechno bylo, kde jsem měla to zrcadlo a takhle a mě to strašně vytrigrovalo, i z toho, že prostě jsem se zase musela asi jako vzdát nějaký své vnitřní svobody a toho svýho jako osobního prostoru a takhle. A uh, online výuka byla neskutečný stres. Vy to všichni víte, co, co, co jste to jako zažili. Uh, Obzvláště jako v prvním ročníku na vysoké škole. A vedlo to k tomu, že já jsem zapomněla na můj, nebo nezapomněla, já jsem prostě vědomě porušila můj slib sama sobě, který jsem si dala ohledně té menstruace. A opět jsem začala každý den obsesivně cvičit, držet si váhu 45 kg a o, jíst v obozovkách zdravě. Tady nastával moment, kdy už přicházel jako hodně velký Extreme Hunger. Protože prostě už to zase bylo dlouhou dobu, co jsem se tak nějak jako podídala a nevyživovala to tělo. A spustil se zase takovej ten binge and purge cycle, že uh, jsem se teda jako jednou podřídila tomu hladu a nejedla se, další dny si to vyčítala, takže jsem držela ještě větší a ještě víc jsem cvičila, to jsem ještě víc vyhledověla to tělo, takže zase přišlo ten, ten binge a takhle to šlo fut dokola a v tomhle já jsem se točila, na tom byl jako můj nějaký hlavní zaměření a mě to dodávalo i takový pocit lehkosti a pocit, pocit nějakého ujištění a komfortu, že ta škola není to, čím se primárně stresuju a tím, že nejsem na té koleji a tím, že uh, jsem na vejšce první rok, že je úplně všechno jinak a takhle protože jsem se nejvíc stresovala tady tím a ono mi to trochu pomáhalo, jako, že máte jenom určitou míru stresu, kterou jako jste schopný vydat a já jsem převážnou míru vydávala do tohohle. Takhle jsem teda pokračovala ten rok. Přišlo léto 2021. Já jsem nějakým zázrakem, nevím vůbec jakým, tak jsem prostě dostala menstruaci, a to byl pro mě náznak, že moje tělo už se se mnou cítí dobře, jsem v pohodě, tohle je ten zdravý životní styl, který se chci udržet do konce života, bla. Měla jsem pořád jako podváhu, pořád jsem jako cvičila a takhle, ale pro mě tohle byl náznak toho, že je jako všechno OK a že v tom teda můžu pokračovat. A já jsem měla největší radost z toho, že... Se moje tělo, ne, že se moje tělo cítí OK, a že mám tu menstruaci, ale že tu menstruaci mám v tom těle, který, ve kterým se velk nažere, <laughs> který mi ta anorexie schvaluje. Já říkám, jes, vyhověla jsem všem a, a můžu spokojeně žít. <laughs> Což není jako vůbec pravda. Uh, menstruace tak se vám může objevit ať už v jakýmkoliv jako špatném fyzickém, psychickém stavu a nemusí to nutně odrážet to, že jako jste OK. Samozřejmě je víc pravděpodobný, že když nejste OK, tak si ta menstruace neobjeví, ale znám takový lidi, kteří prostě měli hroznou podváhu, ale dál třeba měli tu menstruaci nebo takhle, je to hodně individuální a rozhodně byste to neměli brát jako nejvyšší ukazatel toho, že to je jako v pohodě. Když se na to teďka tak zpětně dívám, tak opravdu pro mě to téma té menstruace bylo strašně velký. Nevím, jestli to bylo tím, že to byl jako přímý, velký nějaký ukazatel toho, co si dělám, nebo um, že jako to fakt není OK, nebo, nebo takhle, ale já jsem kvůli té menstruaci měla fakt jako zoufalý jako chvíle. Myslela jsem na to každý den za ty tři, čtyři roky. A pamatuju si i na momenty, kdy jsem třeba ráno šla jako s pejskem na procházku a uprostřed prostě cesty jsem se jako najednou zlomila a začala jsem jako neutěšitelně brečet kvůli tomu. Protože to pro mě byl jako velký zásadní uh, mylník, přes který jsem věděla, že se musím dostat, ale nevěděla jsem jak, aby se ten vlk nažral. Já jsem měla hrozně velký strach. Uh, měla jsem strach z toho dokončení té práce, kterou jsem začala. No, se možná někdy zdá, že ty první kroky jsou ty nejtěžší. Uh, co se třeba léčby mentální anexie týče, že ty první kila, první, uh, tedy ty jako první, ale já myslím, že ten dojezd nebo ta cílová rovinka uh, nebo ta druhá polovina, že to je jako ještě náročnější, protože tam už nemáte, nechci říct takovou podporu třeba od druhých, ale. Samozřejmě, že vám všichni nejvíc fandějí a nejvíc vás drží jako na začátku. A když už vidíte, to je jako když uh, malý dítě se učí chodit, tak ho všichni okolo něj jdou a všichni ho za ručičky, aby hlavně nespadlo a takhle. A jak už vidíte, že umí chodit samo, tak tak ho pustějí a nechají ho jít samotnýho. A to zase tím nechci jako svalovat vinu na to, že by to nikoho nezajímalo nebo tak, ale já jsem to viděla jako třeba i sama na sobě, že prostě už jsem od sebe asi měla i očekávání, že teďka už to půjde s nás, že teďka už ta druhá polovina, že to bude jako easy peasy. <laughs> ale a byla jsem jako v šoku a byla jsem unavená. A po těch letech, kdy jsem teda jako byla v nějaký podváze, tak jsem si natolik zvykla na ten svůj jako sebeobraz, že jsem byla zvyklá na to, že jako co uvidím v tom, v tom odrazu, v tom zrcadle, že jsem se dokázala představit, jako, že by to mělo být jinak. Že by to mělo být jinak jako tím způsobem, že se to nebude líbit mojí psychické nemoci, že se to nebude líbit mě, že k tomu budu muset podniknout kroky, kterými nebudou komfortní, ze kterých opět budu mít strach, uh, s tím, že tedy jako ty te lidi okolo vás vidějí, že když, jste, když už trošku přiberete, tak mají domnění, že to jako asi už zvládáte. A hlavně jako úplně strašný bod o, celkově jako bulímy, mentální anorexy, je to, že lidi mají zakořeněný, že když nevypadáte strašně, takže vám strašně není. A já si myslím, že tohle je jako jeden velký trigger pro nás všechny, protože, jak jsem říkala, poruchy přímo potravy se neobjevujou jenom u těch, co už mají podváhu nebo co vypadají hrozně. Objeví se to u lidí, který mají nadváhu nebo který mají normální váhu a můžete mít anorexii a prostě vypadat v uvozovkách zdravě, jo? A může vám být úplně příšerně. Ale vy máte pocit, jako že, že nemáte právo se cítit příšelně, protože, protože nejste tak nemocný, protože nevypadáte tak nemocně. Ale o tom to není. A já už jsem vám to říkala několikrát. A, a já na sobě cítím hrozný nátlak toho vám to jako fakt vštípit do paměti, protože je to strašný stereotyp pohledně poruch přímo potravy jakože jsem nemocný, nemocná, pokud vypadám takhle, ale v té zdravý váze můžete být pořád nemocný a většinou jste jako nemocný. A to neznamená, že si zasloužíte menší péči, méně podpory, cokoliv. Na druhou stranu chápu, že ty lidi okolo nás to takhle berou, protože prostě je to stereotypizovaný, jakože anorektik rovná se tady člověk, co vypadá jak věšák na prádlo, ale když s těma lidma o tom nebudeme mluvit, tak jak to budou vědět. Protože... Jak by mohli? Tak to jsem trošku odbočila. Jak říkám, přišel ten náznak menstruace a já jsem se ohledně tohohle tématu chtěla zase víc vzdělávat a hlavně to šířit právě jako do toho povědomí, protože to byl asi nějaký můj boj proti té (laughs) anorexi. Jakože nedokážu se ti tolik postavit sama v sobě, tak se ti postavím tak, že o tobě budu šířit ty informace a budu pomáhat lidem, aby se od tebe dostali co nejdál. Ačkoliv já to ještě jsem to jako ještě nedokázala. Teďka se mi objevilo v hlavě (laughs) slova mojí psychoterapeutky, která mi několikrát opakovala, že si hrozně často hraju na na Ježíše, nebo jako na Spasitele. A ne jako ve špatném slova smyslu, ale ale je to pravda, no, že hodně věcí, ve kterých jako já si neumím pomoct sama sobě, tak vím přesně, co by ty druhé lidi měli udělat. A jsem pro ně jako obrovská skála, o kterou se můžou opřít, a prostě jsem jako jejich rozleckávačka a takhle. Uh, což neříkám, že je špatně, ale zároveň musíte si dát vždycky tu péči, kterou dáváte druhým, protože. Já si myslím, že, ani, že i kdyby ty lidi pak jako zjistili, třeba já nevím, vaši kamarádi, kdyby zjistili, že tu péči, kterou jim dáváte, jim dáváte i z toho důvodu, že ji nedokážete dát sami sobě, tak by z toho byli smutný, podle mě. Já bych aspoň byla, kdybych bych takového kamaráda měla. Ale jak říkám, z dobrých úmyslů, tak jsem, tak jsem založila Instagram bezpečné místo ppp, A mě samotný to hodně pomáhalo v v těch dalších krocích té léčby. V říjnu jsem se potom nastěhovala do Prahy, tentokrát už opět na kolej. A to to bylo teda léto po létě 2021. A já mám tady totiž rozházené ty moje poznámky, které jsem si psala, a proto se jako občas zaseknu nebo se opakuju nebo takhle, ale já jsem si to napsala, jak když se šla po porukách a moc to nemůžu přečíst. Takže pardon, to je ale moje chyba. A bylo po létě 2021, já jsem šla do druhého ročníku na psychologii. Covid už byl trošičku lepší, takže jsem mohla konečně na tu kolej. Nastěhovala jsem se sem, všechno tady to. Začala jsem prezenčně chodit do školy úplně poprvé za ty tři roky, poprvé jako na výšce a takhle. A řešila jsem to v sobě furt, jsem to jako řešila. Snažila jsem se už jako tolik necvičit, jíst o trochu líp, ale prostě furt tam byl ten binge and purge cycle a já jsem se toho nemohla zbavit. Do té doby, dokud nepropukla moje nejhorší depresivní epizoda, kterou jsem za tu dobu zažila a tam mi změnila vlastně všechno. Ačkoliv to může znít trochu zvláštně, že depresivní epizoda mi v uvozovkách pomohla k vyléčení se z mentální anorexie, tak pokud si vzpomenete, tak moje problémy s jídlem začaly po tom, co mi začala tenkrát nějaká první depresivní epizoda. Což znamená, že čím se začalo, tím se taky skončilo. (laughs) A o tom vám povím příště, protože to už Bude všechno dobrý. (laughs) A už to nepatří do rock bottom. Rock bottom trvalo dlouho. A upřímně jsem asi trochu i tady tu epizodu odkládala, protože není to jednoduchý o tom mluvit. A já vím, že jsem si to zvolila o tom mluvit, ale i tak tak to není jednoduchý. To je jako když... Si něco, já nevím, zlomíte a zvolíte si, že to ale znovu jako chcete rozhejbat, tak jako je to vaše volba, ale i tak to bolí. <laughs> Pardon za moje přirovnání a ty metafory věčný, prostě já, já se toho nemůžu, <laughs> nemůžu zbavit, a hrozně, uh, hlavně vždycky nadávám na, jestli znáte autora Steinbecka, tak on tohleto hrozně dělá a já ho kvůli tomu úplně nesnáším a pak to dělám sama. Takže asi bych už dál neměla křivti. Každopádně, tohle je konec robbodem. Bude asi o trochu kratší, což je akorát dobře. A pokud byste se chtěli víc dozvědět o tom příběhu s tou menstruací, tak můžete jít na Instagram Bezpečné Místo PPP. Pokud o tom budete chtít udělat epizodu, tak určitě můžu. A já doufám, že si nevezmete z toho rok bodem. A celkově z tohohle mého příběhu to špatný. Uh. Takhle. Já, já opravdu nestojím o to, aby vás to někoho nějak trigrovalo. A abyste si z toho brali nějaký jako poučení k tomu, jak se ještě víc dostat do anorexie nebo, nebo takhle, jo. Zároveň věřím tomu, že jsou tady lidi, kteří to neposlouchají z toho důvodu a tomu, že jim naopak to může jako strašně pomoct. O, nebo aspoň trochu doufám. O, protože mě to jako taky pomohlo. A tak jenom doufám, že to nevezmete za špatný konec a nebudete pokračovat v nějakým svým rockbodem, protože věřte mi, že Jenom o tom mluvit není jednoduchý, být v tom není o to jednodušší. A a naopak se moc těším, až vám řeknu o tom posledním, o té poslední části toho příběhu, co už není robotem, protože o tom se mi mluví tak jako s lehkostí na srdci, ačkoliv se tam objevila zase zpátky ta deprese a takhle. ale. V rámci anorexie už to bylo a je. Možná vyřešený, já, já se opravdu tak cítím a, a nechápu vůbec, že, že to jako říkám, ale momentálně mám nejlepší, nejzdravější a nejvybalancovanější vztah se sebou samotnou, s cvičením a uh, s jídlem, jaký jsem kdy měla. Myslím, i předtím, než tohle všechno začalo. A jsem strašně ráda, že to tak je. <laughs> Takže já vám posílám moc síly na to, pokud procházíte nějakým svým rockbodem a škrábete se ven, tak aby tam byla ta síla a hlavně ta chuť na to vylíst ven. Protože jenom ta síla nestačí. a Děkuju za poslech a za vracení se k tomuto podcastu. Tak jo, mějte se co nejlíp, to půjde. A uslyšíme se, uvidíme se zase příště. <laughs> tak ahoj.